0: Hej och välkomna till Hederspodden, en podd skapad av varken hor eller kuvad. Vi är en förening som vill vara en röst för dem som annars inte får sin röst hörd. Och I den här podcasten kan ni få kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hederskultur kan ni läsa vår metodbok Respektguiden som handlar om hur hedersnormer kan se ut och vilka rättigheter de som är hedersutsatta har. Ni kan även läsa varken eller kuvads rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtryck i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm och Göteborg. Vi har också en tidning, Förårsfeministen, där vi skriver om hedersnormer. För att ta del av det jag precis har nämnt så kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.fek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av Hederspodden. I det här avsnittet samtalar två flickor med varandra om hur det har varit för dem att växa upp i en kristen frikyrka. I avsnittet diskuterar de bland annat kyrkans normer, såsom krav på att vara oskuld innan äktenskapet och att vara heterosexuell. De som inte lever upp till de här kraven riskerar det att bli uteslutna både ur församlingen och från familjen eller släkten. De berättar också vad de har fått erfara på olika kristna läger, såsom möten och tal. Vi är ju här idag, två personer som har varit med i en kristen frikyrka hela barndomen egentligen och tonåren. Mm. Ja. Samma samfund kan man väl säga. Mm, precis. Vi är från samma kyrka men har ungefär samma historier men olika föräldrar. Mm. Så vi har växt upp i det här. och... Och det vi har gemensamt också är ju att vi båda har gått ur det här mm. kristna frikyrkosamfundet eh, som vi då var med i Precis. när vi var yngre. Mm. Och våra föräldrar är ju kvar ja. i det här. Mm. Men jag tänker att eh, vi kan ju börja med att prata om liksom, barndomen. Mm. Det var ju ganska speciellt. Ja. Kan man ju lugnt säga. Det var ju Aha. begränsningar när det kommer till vilka man fick umgås med. Vad man fick göra, vad man fick säga. Mm. Man blev ju i stort sett hjärntvättad. Ja, det var ju mycket det här med att du inte fick umgås med vissa människor. Du skulle helst hålla dig liksom innanför den här kretsen. Och vissa tv-program och filmer man inte fick se som ansågs som vita. Vidskepliga. Mm. Mm. Jag fick till exempel inte se Pokémon. Liksom. Nej, Harry nej. Potter eller sådana där. Nej, grejer. precis. Sådana såna saker, eftersom det hade då med djävulen att göra och sådär. Mm. Och då så var det synd och sådär. Så man blev ju ganska speciell mm. som barn när man, när man växte upp. Ja, man passade ju inte riktigt in. Nej, verkligen inte. I och med att man ändå så här var med. Jag, jag började ju på en kristen friskola sen i mellanstadiet. Men i början så gick jag ju i liksom en kommunal skola mm. Och där blev det ju väldigt annorlunda. Alltså att jag kände, jag kände mig annorlunda. För jag, ja. mm. Det var alltid så viktigt för mina föräldrar att liksom jag skulle stå upp för den kristna tron. Och mm. liksom, jag fick inte svära, jag fick inte... Ja, vara på ett visst sätt utan jag skulle liksom förhålla mig till regler och sådär. Mm. Ja, mycket handlade ju om att predika för alla andra om sin tro och mm. eh, ja, visa att man var kristen utåt. Det var liksom det främsta målet i livet. Men hur var det mer att gå i den här, sko i den här skolan? Det, den kristna friskolan mm. tänker du? Mm. Ja, det var väldigt speciellt. Eh, det, det funkade inte så bra för mig att gå i, i vanlig skola eftersom jag blev mobbad. Mm. Kanske också bland annat för att jag var lite speciell. Där jag kom ju från den här familjen, det var väldigt liksom, man blev som sagt ganska mobbad för att man inte vågade kanske vara lika häftig och svära och göra liksom mm. sådana saker som var coolt på den tiden. Mm. Um, och då så tänkte väl mina föräldrar att det skulle gå bättre för mig i en kristen friskola där alla är liksom likadana. Mm. Um, men det var ju har ju förstått i efterhand något som ja, uh, det var ju inte alls en liksom rimlig miljö. Mm. Um, till exempel så hade vi inte naturkunskap på det sättet man ska ha naturkunskap vi hade bibellära där vi, liksom, vi lärde oss i stort sett att liksom evolutionen inte finns Och, ja för det var ju någonting de pratade väldigt mycket om i kyrkan också ja. att evolutionsteorin var liksom ja. det var något som var påhittat Absolut. Mm. Och att det är absolut någonting som liksom... Det är djävulen liksom mm. som har precis. hittat på det här. Och vi mm. vet liksom den sanna vägen. Och vi kommer komma till himlen, inte någon annan. Mm. Så att man var ju väldigt... Ja, eftersom man växte upp i det här så var man ju väldigt så hjärnfettad med att det här mm. var rätt synsätt. Det trodde ja, ju både du och jag. Och man var väldigt präglad av rädslan inför Gud- och det var ju liksom på flera plan, både när man eh, alltså var i skolan, när man umgicks med människor utanför kyrkan. Mm. När man eh, skulle skaffa en pojkvän eller flickvän. Man var hela tiden präglad av den här rädslan som de ville predika om i kyrkan. Mm. Det, det fanns ju vissa normer kan man säga. Man kan ju kalla mm. det också... Eh, hedersnormer skulle, ah, jag, skulle jag säga. Mm. Hedersnormer är ofta kopplade till liksom mm. kanske andra mekanismer som så här, eh, könsdympning och, och tvångsäktenskap och så vidare. Och det finns ju så, såklart olika nivåer mm. av, av liksom hedersnormer. Men jag skulle säga att en del av liksom, eh, hederskulturen finns ju absolut i liksom, den svenska frikyrkan mm. eh, än idag. Liksom, lever kvar där, speciellt då... Mm. Ja, men I den här mycket kyrkan. Det här, ja, men mycket det här med att man ska vara heterosexuell. Ja. Man ska vara oskuld. Mm. Eh, man ska helst ha en partner som är från samma kyrka. Eller mm. som är kristen. och eh, ja, Det var mycket sådana hedersnormer som man kan koppla till det. Mm, absolut. Och att liksom den här bestraffningen från eh, församlingen. Men också familjen såklart. Vi, mm. du, både du och jag har ju liksom släkter mm. som är i generationer tillbaka ja. liksom mm. kristna eh, så och eh, gör du fel, alltså kommer du fram eh, jag vet att både du och jag har några mm. exempel som vi ska berätta om mm. eh, där vi liksom har ja, men vi, vi har gått emot normen Precis. oavsett om det var vårt fel eller inte men liksom mm. där vi har hamnat utanför mm. eh, och och det var ju aldrig okej. Okay. Nej. Att inte vara liksom, den här fina flickan. Den felkan. ideala. Mm. Kristna. Och sen så tycker jag också att det fanns alltså, vissa mer krav på flickor. Ja, äm, verkligen. Än liksom pojkar. Vi var ju, det förväntades ju av oss att vi skulle liksom mm. vara oskulder. Mm. Vi skulle liksom absolut inte vara liksom för mycket. Vi skulle inte klä oss utmanande. Nej, Precis. Utan vi skulle vara en perfekt kristen flicka ja. som visste sin plats kan man säga. Mm, absolut. Och eh, det här eskalerade ju mm. när man kom in i, i tonåren kan man väl säga. Mm. Det var ju då det blev mer synligt också eftersom att man kanske började vilja bryta de här normerna. Man kanske ville... Dricka alkohol, man kanske ville ha sex och hela den grejen. Och det blev väldigt intressant eh, i tonåren. Mm. Och det var ju då man började byta mot alla de här sakerna. som man hade blivit lärd hela sin uppväxt att man inte skulle göra. Mm. Och eh, det går ju inte riktigt ihop liksom med så här. <laughs> ja... Att leva så inskränkt mm. som våra föräldrar ville liksom att vi skulle mm. göra. Det gick ju inte ihop med att vara en liksom normal tonåring med liksom normala tankar. och Nej, precis. Det var mycket förbud. Ja, och det gjorde ju att man, ja, man kände att när man kom upp i tonåren då, då blev det inte längre... Liksom Eh, ja, men då skapades det problem. Problem mm. som inte hade existerat- kanske på samma sätt när man var barn. För då var man ju hjärntvättad bara. Liksom. Ja, precis. Eh, och ifrågasättande- av liksom Guds tron. Mm. Fast man vågade inte säga det. Mm. Eh, precis. Och mer konkret- så var det väl liksom att det var förväntningar- på att man skulle döpa sig. Eh, ja. I våran frikyrka så har det ju varit- att man skulle döpa sig som vuxen- Ja, precis. Vuxen. Det fanns ju inget som hette barndop till exempel. Nej, nej, nej. Utan det var ju när du väl skulle döpa dig, då blev du liksom mer, vad kan man säga, mer... Spirituell. Du, ja, du, liksom... du blev mer kristen kan ja, man säga. du fick inte komma till himlen innan nej. du hade döpt dig. Nej, precis. Och det var väldigt mycket stress kring just dopet. Ja. Eh. Och många ville döpas i tidigt och man fick lite mer respekt om man var döpt, man fick gå konfirmationen om man var döpt. Man blev ju inskriven i kyrkan Precis. då, man ja. var ju inte det innan. Nej. Och det var liksom det där medlemskapet som gjorde att du kom till himlen. Det var liksom en, precis. en biljett dit typ. Ja, och jag minns väldigt mycket att redan när jag var tio år så var det liksom... Nu måste jag döpa mig, nu, nu blev det liksom stressigt för mm. att jag är redan tio år. Ja. jag är redan tio liksom. Och ja. föräldrarna pressade ju ja, precis. mig i varje fall då. Mm. Mina föräldrar pressade mig att eh, ta emot Gud. Och så jag var ju bara elva. Mm. Och då ansågs jag då vara liksom vuxen. Mm. Vuxen nog att liksom. Bestämma att du ville mm. följa Jesus. Ja. Ehm, och alltså ja. ähm, ja, det var väl en grej. Men också, det vet ju, vi är ju mm. Vi blev ju skickade på samma läger. Ja, precis. Det var väldigt många läger. Det var ju både sommarlov, sportlov, påsklov. Ja, men egentligen alla... De Djurvård. där i livet som man var ledig. Ja. Eh, och det handlade ju mycket om att de ville begränsa oss i livet. De ville begränsa oss från att kunna festa eller umgås med människor som inte var en del av kyrkan. Mm. Eh, så att det blev ju väldigt mycket läger. Och du och jag har väl inte jättebra erfarenheter av det? Eh. Nej, verkligen inte. Det har ju liksom kommit fram då i efterhand att man har ju upplevt ungefär samma... Mm. Samma saker. Eh, Precis. Att eh, man... Eh, ja, men det har varit mycket... Kan vi ta upp några saker? Tungotal är ju en... Mm. En av de grejerna som också så här, Jag har ju varit van vid det liksom från min barndom. Att, att mina föräldrar... Min pappa var ju pastor mm. i samfundet. Eh, och liksom har ju alltid eh, varit... Väldigt spirituellt så. Mm. Så att man var ju van vid det sen, sen barnsben. Liksom, att mm. tungotal är någonting vi gör. Men när man kommer ut sen på andra sidan och ser tillbaka. Och bara säger men gud det är så obehagligt att folk liksom låg på mig. Och mm. gav mig förbön. Mm. För att jag då som kanske är 14- -åring eller 13-åring inte hade fått den här heliga anden. Mm. Tungotalet. Och att det, det måste vara något fel på mig kände jag. För att jag fick aldrig liksom, den här gåvan. Att jag Nej. kunde aldrig tala Nej. i tungor. Och Nej. jag skämde så mycket för det. Mm. Och det ansågs ju vara någonting mm. fel. Mm. Men för jag kommer ihåg en händelse när du liksom nästan fick låtsas att du kunde tala ja. i tungor. Bara för att bli liksom mm. insläppt kan man väl säga. Jag vet att jag låtsades. För att jag ville väldigt gärna passa in och jag kände väl redan liksom då att jag inte gjorde det mm. jag fick till exempel inte vara konfirmationsledare mm. i den här kyrkan för att jag ja jag tror det var främst kanske för att jag hade smink för att jag mm. hade urringad tröja någon gång och liksom mm. ja var väl inte så tyst alltid Mm. Liksom. så att då ansågs ju jag trots att jag var liksom pastorsdotter så, eh, så ansågs jag liksom syndig så i Guds ögon. så mm. att jag fick höra det att jag fick inte vara med som konfirmationsledare så det tyckte jag var jättejobbigt mm. och eh, andra saker som hände på de här lägren mm. kommer du ha någonting specifikt jag var ju specifik på ett läger eh, under nio år varje år eh. Och där var det ju väldigt mycket äm, möten om sex. Där man pratade mycket om äm, kyskhetsnormer. Att man ska vara oskuld. Att, äm, egentligen att man inte ens ska kyssa eller krama sin partner innan man gifter sig. Mm. Äm, och sen var det ju ganska sådana här obehagliga saker. Som att man var tvungen att skriva ner sina synder på en lapp. Äm, och en gång... Under ett nyår så minns jag att vi brukade bränna upp de här lapparna sen- och de brukade liksom filma när vi brände upp dem- och så skulle det bli liksom en, en ny start på året utan synd där kan man säga. Och ett nyår så bestämde de sig för att inte bränna upp lapparna direkt- utan att läsa upp lapparna för alla som var på det här mötet. Och det gjorde ju då att man kunde förstå liksom vad de andra hade skrivit. Man kanske fattade att aha- det var den här personen som skrev så. Så att det blev väldigt så här, integritetskränkande. Mm. Och skam. Ja, med liksom. precis. Mycket skamfyllt. Och mm. man mådde ju extremt dåligt på de här lägren Och jag kommer ihåg att alla mina kompisar sa liksom att Åh, vad härligt att få en ny start med Gud. Och jag må så bra och så. Men innerst inne tror jag att alla mådde lika dåligt när de åkte hem från de här lägren mm. För man insåg att man någonstans hade... Eh, tvång att bibehålla det här när man kom hem och jag kommer mm. ihåg att jag hade ju liksom kämpat så mycket för att be om ursäkt till Gud för saker jag hade gjort och så när jag kom hem så gjorde jag samma misstag igen och då mm. var det liksom kört hela året tills jag kom tillbaks dit kändes ja. det nästan som man var ju inte gammal liksom det kan ju handla om liksom att eh, eh, ja, men jag vet att på de här sex mötena som man mm. hade eh, då var det ju då våra liksom ledare som skulle prata med oss om, om sex. Mm. Bland annat då som jag vet att vi båda har fått uppleva att man pratade mm. om det här skrutliknelsen. Ja, just det. Du är som ett, ett rent äpple från början men för varje gång du har sex med någon då tas liksom ett tugga på det här äpplet mm, och till slut det. så är du bara ett skrutt. ett skrutt. Ja och det var mycket det här med att bränna tjuga för varje gång du onanerar och... Ja, fast det var ju också så här: man pratade ju inte ens om kvinnor i. Nej, nej, nej. Utan det fanns ju faktiskt bara mm. män eh, som ja. kunde göra det. Ja, precis. Och det var många män, eh, pastorer då också minns jag. Som, uh. Ja, som berättade då på de här ungdomsmötena om att eh, de hade varit beroende av att onanera och hur liksom Gud rörde vid dem så att de mm. kunde sluta med det. Och... Det var ingenting som barn skulle lyssna på det nej. där. Precis. Och även att, att pastorerna då, som oftast är män då, mm. men det är ju typ mm. ingen kvinna som jag Nej, vet. utan bara ja, män. Som, som berättade då om sina sexliv mm. med sina fruar. Mm. Och liksom då som i utbildningssyfte för att vi då skulle behålla liksom våra oskulder. Mm. Eh, och jag vet bland annat en pastor som fortfarande liksom är aktiv än idag. Mm. Eh, ja, som... Ja, men han och hans fru, de brukade komma då på de här utbildningsmötena och prata mm. om att de pussades ju inte ens innan Nej. de, innan de gifte sig. Precis, mm. och varje gång de skulle säga att de älskar varandra så kunde de inte bara säga, jag älskar dig. Utan mm. de var tvungna att säga, jag älskar dig men jag älskar Jesus mest. Precis. För att man kunde inte älska någon annan än Gud mest. Mm. Äm, och... och Jesus och Gud kom alltid först. Liksom. Mm. Precis, och... Ja, Efter att jag kommit hem, då efter de här fruktansvärda liksom, mötena, mm. också med alltså så mycket obehagligt tal mm. mycket liksom, förbön. Jag minns att vi, mm. du var också med då när vi bad liksom, för personer som, mm. som satt i rullstol mm. eh, för att de skulle börja gå igen mm. eh, hela möten. Mm. Eh, jag menar att alltså, det var extremt mycket förbi Ja, alltså... extremt. Och liksom som. Vad kan, vad kan man ha varit, liksom 14-åring, mm. att, att behöva... Att tro att jag skulle kunna få en gåva, att få människor att gå. Uh. Och att det liksom inte var någonting som var medfött eller... Alltså så Utan man trodde ju verkligen att det uh. går att förändra. Uh. Och liksom den här besvikelsen hos uh. den här människan som faktiskt inte kunde ställa sig upp på rullstolen. Uh. Och liksom besvikelsen hos mig. Och uh. jag, jag vet inte, det var liksom så men sen att han ändå var tvungen att liksom ha hopp typ och att ja, precis. man fick aldrig man fick aldrig liksom klaga utan man skulle bara tänka att en dag kommer någon att hela mig i princip ja och den, den här det var så obehagliga
1: Mm. Möten
0: och, och liksom mycket profetior var ju också en grej. Att, att helt plötsligt kunde typ mm. en manlig ledare eller en mm. pastor ställa sig upp och bara skrika typ rakt mm. ut en profetia mm. som de då fick från Gud, mm. säger de. Ja, och mycket det här att man sa att någon här inne har gjort det här. Mm. Du måste komma till mig, be om ursäkt till Gud. Du måste få förbarn. Mm. Så det var mycket sånt och man var alltid rädd för att man kände ju ofta igen sig, åtminstone jag i de här mm. historierna som pastorerna sa då från scenen. Ja, absolut. Och man var ju extremt rädd att de bara skulle kolla på en och veta att det var, det var jag, det var mig det handlade om. För i våra ögon så var ju det här liksom, det var ju sant mm. och det var ju det som var så obehagligt liksom att här, de vet vad jag har gjort. Mm. Ja, Eh, och nu så kommer alla få veta vad jag har gjort. Mm. Och nu kommer mina föräldrar få veta vad jag har gjort av mm. min släkt. Och mm. nu kommer liksom... Mm. Ja, jag kommer inte få vara med. Alltså, Nej, precis. Det var ju så. Vad mm. eh, var det man var rädd för hela tiden. Att de skulle få veta någonting. Precis, eller att bli utesluten helt enkelt. Ja, alltså absolut. Det var ju mm. det som var läskigt. Och de, ja. de här alltså, lägrena vet ju jag i varje fall fortfarande. Mm. Existerar och ja, pågår. Ja, absolut. I skymundan. Mm. Eh, och... Jag har ju till exempel en, en lilla syster som, som fortfarande då av mina föräldrar blir skickad på de här, mm. på de här fruktansvärda lägrena. Mm. Eh, och det finns inte jättemycket som jag kan göra åt det. Hon är inte 18 än. Mm. Eh, och det är ju svårt även när man är 18 att ta sig ur det här. Ja, verkligen. Men, men det har varit en, en resa liksom. Men, men det är fortfarande kanske att man... Ja kan på något sätt be om hjälp. Mm. Men en annan specifik grej som jag också tänker på när jag tänker på de här lägren var ju de här bönetågen som de brukade ha. Där pastorerna ställde sig upp på var sin mm. sida då. Och så fick man liksom gå under deras armar, de sträckte ut sina armar då för att de tänkte att de skulle väl signa ungdomarna. Och så kunde de skrika liksom olika... Saker som man hade gjort till exempel. Du ska bli fri från din homosexualitet eller du ska inte behöva vara pervers längre. Mm. Och liksom, kunde bara säga det till vem som helst egentligen. Så man var ju väldigt rädd liksom, inför sådana här saker. Mm. Och jag hade en extrem rädsla när jag var på de här lägren Och ofta väldigt mycket ångest när jag gick och la mig. Och liksom var alltid ständigt rädd. Mm. Absolut. Och något som jag också har tänkt på, det, jag nämnde det lite med skolan, men att mm. det var liksom anti-evolution. Mm. Det var ju likadant på de här kristna lägren Att man, mm, man tog dit liksom de här högt uppsatta liksom männen i, inom teologin mm. som skulle liksom komma dit, sätta oss i små rum liksom. mm. vi, ju, vi kunde ju knappt sitta stilla vi var ju Nej. små liksom, och prata med oss om att det finns, i, det finns bara en sanning och mm. evolutionen är djävulens liksom verk och, mm. ja, ja, det har varit jättesvårt tycker jag att ta sig ur det här tänket mm, verkligen det tog ju många år innan man förstod att det var fel. Liksom. Mm. Och någonstans tror jag att vi alla gick med känslan av att någonting inte riktigt stämde. Men i och med att man var så rädd för Gud och man var så rädd ifrågasätta. Och man var rädd för varann. Ja. Jag vågade inte ens prata med mina syskon och min pappa är också högt uppsatt då inom den här församlingen eller bara. Och jag var ju rädd för att prata med min familj om det- för jag tänkte att mm. de skulle fördöma mig- och de skulle utesluta mig också. Mm. Mm. Precis. Mm. Vilket jag har förstått på senare dagar också- att vi, om vi bara hade pratat med varandra- så hade vi kunnat hjälpa varandra att ta oss ur det. Men vi vågade aldrig riktigt göra det. Nej, det skapade ju en distans oss emellan- liksom, mm. alla ungdomar för att vi vågade inte prata med varandra- Precis. Och många är fortfarande kvar mm. än idag. Liksom. Mm. Um, men um, det var ju några sådana hinder som mm. alltså, på vägen. Mm. Till exempel, du hade ju en, ett ganska stort problem när du var... Hur gammal var du då? 14? Mm, när jag var 14 så blev jag ju gravid. Och det var en extremt stor tabu. Mm. Man pratade ju ofta i kyrkan om att det var liksom ämen, mord- att göra en abort till exempel. Så jag kommer ihåg när jag fick reda på det så var det ju en extrem skam och skuld. Och jag la väldigt mycket skuld på mig själv. Och jag vågade inte berätta det här för mina föräldrar. Men eftersom att jag var under 18 så var jag ju tvungen att berätta för dem. För att man måste ha en vuxen med sig till aborten. Så till slut så kom det ju fram då till... Mina föräldrar och min mamma var ju väldigt. Äh, äh, ja, min mamma gav en väldigt konstig reaktion. Istället för att liksom stötta det jag ville så äh, var det lite som att hon antog att jag skulle behålla barnet äh, och att jag äh, ja, men egentligen typ skulle gömma mig i nio månader och att mm. hon skulle mm. då låtsas som att hon skulle få barnet. Men var, var de Maria först? Eller var det liksom... Ja, det var ju extrem ilska. Mm. Jag minns att min pappa liksom slog hårt i väggen. och Jag var livrädd, jag gömde mig under täcket för jag kände att jag, liksom, jag var en stor skam för min familj. Mm. Och det var inte bara att jag hade blivit gravid utan det var ju hela saken att jag hade haft sex. Mm. Och det var ingenting de var riktigt medvetna om att det skedde. Mm. Så det var ju också någonting som blev väldigt stort. Mm. Ja, och det var ju väldigt svårt också och att de accepterade då att jag skulle göra en abort. Det tog ganska lång tid och det var många veckor där som blev väldigt jobbiga. Där vi var väldigt tysta i familjen, vi pratade inte med varandra. Och jag minns den tiden som extremt jobbig innan aborten. Mm. Och det är ju ingenting vi har pratat om heller efteråt egentligen i familjen. Utan det har tystats ner väldigt mycket. Och det är också många i min släkt som är med i pro-life-rörelsen till exempel. Och, och det har jag förstått att det är i din med mm. Ja, mm. absolut. Det är ju ganska vanligt liksom, mm. inom den här kretsen. Att man, mm. att man är med i pro-life. Liksom, mm. Och att man har de åsikterna om att så här, blir man gravid då får man ta konsekvenserna av det oavsett... Mm. Vad det är liksom om man är ett barn eller ifall man blir våldtagen eller vad det kan vara utan att mm. du ska föda det här barnet för annars är du en mördare. Precis. Mm. Men Och Jesus har ju satt det här barnet då till, plan, liksom. till världen av en anledning. Mm. Så. Mm. 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 Ja. Och sen så, mm. Men du gjorde det bort eller hur? Ja, precis. Ja. Jag gjorde ju en abort. Men den var ju inte särskilt uppskattad av mina föräldrar. Mm. Och det var ju ingenting jag berättade för någon inom kyrkan eller någon av mina vänner där. Mm. Utan det tystades ju ner väldigt mycket. Och det mm. var ju någonting jag fick bearbeta jättemycket senare i livet. Mm. Men din, dina föräldrar ville alltså att du skulle få barnet och att de mm. skulle uppfostrade då och ja. alltså så att det var deras. Ja, och att det blev mitt syskon då liksom. Ja. Mm. Hur gammal var du? Var du 14? Ja, jag var 14 då. Ja. Ja, och du var väl också med om väldigt jobbiga händelser mm. i, i din tonår. Ja, en, en sak var väl att när jag började plugga på universitet vilket eh, blev liksom lite av en sån Eh, väg till frihet tror jag- för mig. Eftersom- mm. då behövde jag inte bo hemma längre. Man behövde inte liksom den här- kontrollen på samma sätt. Även mm. fast- jag föräldrarna har väl alltid haft sina sätt- att kontrollera en. Om det, så, om det inte är att man bor hos dem- då har det varit liksom, genom appar i mm. telefonen. Ja, där precis. de alltid kollar liksom, vart man är och sådär. Eh, men- men det var ändå liksom en, en ny tid. Eh, sen berättade ju jag absolut inte vad jag gjorde på, liksom, när jag hade flyttat hemifrån liksom, eh, mm. så för mina föräldrar. Utan det där var ju bara. Alltså, allt var ju smyg. Men jag tror inte jag kunde liksom, hantera den här eh, nyvunna liksom, friheten som jag fick mm. när, jag, ja, när jag flyttade hemifrån. Eh, utan jag, eh, ja, jag festade väldigt mycket liksom, och, och drack väldigt mycket alkohol mm. liksom, och försökte ta igen kanske allt som man inte hade fått göra när man mm. liksom hade bott hemma och varit väldigt kontrollerad. Ja och jag tror att det blev så att man ville nästan bli en rebell bara för att man mm. aldrig hade fått göra de här sakerna innan. Mm, mm. Och på något sätt så de trodde väl fortfarande att jag var deras lilla flicka som var liksom duktig mm. och det var väl också därför man släpptes fri till viss del liksom. mm. men att ja, det var ju hemlighet som man gjorde andra saker och då så i varje fall så gick jag med en kille hem vilket är så här det är ju fullt rimligt när man är mm. tonåring och så vidare mm. och blev våldtagen vilket jag då valde att inte berätta för någon Mm. och inte anmäla för att jag ja, jag skämdes så mycket och jag visste att så här, om det här kommer fram så ja, så kommer inte mina föräldrar bli glada och de kommer mm. berätta det för min släkt eh, som inte heller kommer bli glada mm. och liksom ja, men på något sätt att det skulle förstöra ens rykte liksom och att det det var så pass jobbigt att jag valde att bara lämna det här mm. Um, och sen flera år senare, när det var i samband med MeToo, liksom, den här vågen som kom. Mm. Så då hade jag ju bott hemifrån ett bra tag liksom, och, och lyckats frigöra mig mer. Och då valde jag att skriva om det här på sociala medier, det här mm. övergreppet som jag var med om. Um, och då så var det liksom ingen från min familj. Liksom, jag vet att de såg det, men det är ingen som har pratat med mig om det i efterhand.
1: Mm. Alltså
0: det är som att det... Jag var ganska rädd för att lägga upp det från första början. Um, och jag skulle inte gjort det ifall det var liksom... Att jag fortfarande bodde hemma. Mm. Eller bodde liksom mm. um, i samma stad eller så där Utan det här var senare. Men det var ingen som hade kommit och liksom pratat med mig om det. Eller liksom frågat hur jag mår. Mm. eller så här. Man är så van att, att man ska få det där stödet av närstående. Men... Mm. Det är inte det stödet man får när man är med mm. i liksom en sån här eh, mm. ja, vad ska man säga? religiös frikyrka, mm. liksom, kultur, hederskultur. Mm. För att det, ja, det ligger på dig att du blir mm. våldtagen. Ja, det, är ju, det ses ju fortfarande som ditt fel. Mm. Eftersom du har bjudit in till det och du... Men det var inte bara att jag hade blivit våldtagen mm. och haft sex då som de mm. ser det nu. Nu är ju det ett övergrepp så det är inte sex men mm. enligt dem så är det ju det. Mm. Utan det är också liksom att du har druckit alkohol. Mm. Du har gått med någon hem mm. Du har liksom varit på fest. Alltså så här, det är så mm. mycket grejer som, mm. som jag inte kunde berätta. Nej, precis. Um, och, Nej, ja. alltså jag har ju till och med en annan vän som har varit med i... Fridkyrkan som var med om en våldtäkt och hon filmade liksom allting efteråt för att samla bevis och då så sa hon några svordomar då i den här filmen mm. och det gjorde att hon inte ens vågade visa upp det här på, på förhören för att hon var så rädd och det var mer värt liksom att, menar, att det här inte kom fram att hon hade sagt svordomar än att få sin våldtäktsmanfälld liksom. Mm. För att man var så rädd för vad ens föräldrar skulle säga. Mm. Och att man ändå anmälde det är ju ganska ja, ovanligt. Ja, precis. Ja, wow, ja det är mm. fruktansvärt tycker jag. Mm. Men det är ju för att det är så tabubelagt. Ja, Men precis. hur man modde efter det här var ju, alltså man mådde ju extremt dåligt. Mm. Verkligen. Så jag tror att... Som jag nämnde, liksom, man hade ett stort behov av den här friheten. Liksom. Mm, verkligen. Man ville typ vara rebell. Eller man blev typ rebell. Um, mm. Och gjorde kanske saker som inte ja, men är så bra alltid förrän. Ja men precis. Och eh, mycket det här att man gjorde saker för att kunna bryta sig loss- man gjorde så mycket man bara kunde för att man aldrig hade fått göra det till exempel. Man hade så mycket sex man bara kunde bara för att det var mm. någonting man hela ens uppväxt aldrig hade fått göra. Liksom. Mm. Och det var ju efter man liksom tog sig ur kyrkan. Mm. Men sen var det också väldigt svårt med sex och relationer efter att man gick ur just för att man inte visste hur sex skulle vara och hur en relation skulle se ut. Och man mm. hade ju inte heller lärt sig det här med samtycke utan man skulle liksom finnas där för mannen. Och, mm. eh... Om ingen någonsin pratar med en om sex mer än att man säger att du ska inte ha sex. Mm. Då vet man ju ingenting. Och det är då man kanske råkar hamna med de här människorna som utnyttjar en För att man mm. har ingen aning om vad man har rätt till. Precis. Man vet inte vad sex är. Man vet inte kanske hur man skyddar sig. Mm. Alltså så, sådana saker. Mm. Um, och jag vet i alla fall, ja, jag är ju bisexuell. Mm. Och det var väldigt jobbigt under min liksom, uppväxt när jag kom mm. på det att så här, Ja, jag, jag tycker om den här tjejen eller sådana där grejer. Då kände mm. jag bara att det här... För det första så visste jag ju inte ens vad typ homosexualitet var. Nej, nej. Förrän jag förstod att så här, det är någonting som är fel. Mm. Vilket jag fick lära mig i kyrkan då av mina föräldrar och sådär. Mm, man tänkte ju bara att det var en synd egentligen. Ja, exakt. Och att så här, det, det är absolut ingenting som vi gör. Nej. Och ja, det är en dödssynd liksom. Mm. Så för mig var det ju bara en förnekelse. Mm. Rakt igenom förnekelse. Mm. Och liksom i hemlighet. Eh, och ja, men mådde så fruktansvärt dåligt av det här. Eh, liksom långt upp i åldrarna. Och även mm. liksom, när man har tagit sig ur kyrkan. Så än idag kan man känna skam. Liksom, över att ja, men, över att man liksom, är attraherad av kvinnor. Liksom, samkönade relationer mm. och sådär. Och det, ja, det tror jag verkligen är. På grund av att liksom, man har... Man har det här, den här bakgrunden och den här uppväxten. Mm. Mm, absolut. Det tror jag verkligen. Ja. Men sen jag upplevde ju väldigt mycket det här evighetstankar. Mm. Så mm. hela min uppväxt så tänkte jag ju att jag kommer aldrig dö. Jag kommer aldrig dö. Jag kommer alltid leva vidare i himlen. Mm. Och det upplevde jag sen när jag blev äldre och liksom lämnade kyrkan att det blev väldigt svårt för mig att acceptera att jag kommer inte alltid leva. Och jag kommer inte ha någon som väntar på mig vid pärleporten i himlen mm. utan jag kommer dö en dag. Mm. Så att det, upp, eller det gjorde ju att jag fick extremt mycket ångest kring döden eh, som jag också var tvungen att bearbeta mycket liksom, i terapi mm. eh, och jag Absolutely. tror att för många kanske det är tvärtom. Att man har väldigt mycket dödsångest när man är ung. Men för mig kom det mycket, mycket senare. Mm. Men också det här med att man var väldigt rädd för Gud. Man trodde ju liksom att allt man gjorde skulle straffas. Att Gud såg en vad man än gjorde. Och, mm. och jag menar, än idag kan jag känna att jag är rädd mm. om någon frågar mig, är du troende? Mm. Jag menar jag har ju inte berättat för vissa av mina sväktingar till exempel mm. om jag nu träffar dem. Vi kan komma in på det lite senare familjerelationen nu. Mm. Men att jag vågar ju inte förneka Gud Nej. riktigt. Sen vet ju jag vart jag står idag och att jag tycker att det här är helt jävla fruktansvärt och jag vill aldrig utsätta mina barn för liksom de här... Nej. De här liksom, hedersnormerna Och den här begränsade miljön Att växa upp i och så där mm. men, men jag är så pass rädd Liksom um, hade, hade det hänt någonting utanför Hade liksom Typ det hänt en olycka Eller katastrof mm. Eller jag vet inte jorden håller på att gå under mm. Då hade jag ju bara Förlåt, <laughs> förlåt gud Alltså snälla ja, alltså, för Det att, hade man ju gjort Ja för att man är så mm. Man är så jävla rädd och man har också det här inprintat någonstans i huvudet att så här, ja. det finns någonstans djupt rotat i en att det kanske är så att ja. Gud finns och då kan inte jag göra de här sakerna. Och då mm. måste jag någonstans, alltså jag kan inte heller förneka liksom att han finns. Nej för det är för farligt. Mm, du precis. vet att du hamnar i helvetet då och där vill precis. du inte hamna. Nej. Och det, ja, det är ju så jävla komplext- även fast man, det är så många år sedan man var mm. med i det här- liksom, och var en del av det. Mm. Um, så är det ju fortfarande någonting som, som man går och bär på- liksom, en mm. rädsla. Ja. Och sen finns det ju många, till exempel minst liksom som jag har tagit lite avstånd från liksom, senare i livet- mm. eh, som jag inte vågade ta avstånd från då. I och med att de kanske är mig pro-life eller- har väldigt problematiska åsikter mm. eh, som man har tagit avstånd från nu men som man när man var ung inte ens tänkte att det skulle vara möjligt att ta avstånd ifrån. Mm. Eh, så självklart så växer man ju som person och vågar göra det kanske senare i livet men mm. det tog ju det tog väldigt lång tid för mig och jag vet att det gjorde det för dig med liksom, att, att våga och man kanske också behöver stöd av eh, mm. Någon terapeut eller psykolog. så mm. ja, och eh, nej, men man, eh, Det handlade ju också om liksom, att man var rädd för vad släkten och familjen skulle tänka eller göra. Mm. eller liksom, mm. så. Man vill ju inte stå helt själv på gatan. Nej, för det var väl det jag var rädd för. I alla fall när det kom till min sexuella läggning. Liksom, att om, om det var så att jag skulle bli kär i en tjej och liksom, mm. det skulle komma fram. Att, mm. att jag skulle bli utkastad. Precis. Och liksom vändrycken. Och mm. det var ju allting jag hade. Ja. Idag har ju jag mycket annat att leva för, tack och lov, mer mm. än liksom, eh, en familj. Grundfamiljen så, som man växt upp i. Det, mm. Och idag har ju de en. Ja, de, jag skulle säga att de vet om att jag har lämnat dem förut och det har gått månader utan att jag har pratat med dem. Liksom. Mm. Eh, och. Det är ju på något sätt någonting som de är medvetna om och då vågar de inte lägga sig lika mycket i mitt liv längre mm. som de gjorde när jag var tonåring och, och liksom så. Mm, precis, så, så att, är det ju för mig med idag. Mm, mm. Att man liksom ändå, men det beror ju också på att jag i alla fall, du, jag vet mm. du också att mm. vi kommer från samma stad, har liksom mm. flyttat mm. långt bort. Precis. Och att det någonstans också kan få bli en räddning. Att man inte är kvar i samma stad. man inte är kvar i mm. samma normer, strukturer, med samma människor. Mm. Eh, liksom. Och att man fick börja om lite. Och jag tror att det gjorde också att man kanske vaknade upp och insåg att mm. det här var helt sjukt där man levde i. Mm. Men sen, det är klart att man är försiktig. Jag menar, du och jag gör det här anonymt. Mm. Mm. För att jag skulle aldrig vilja att min släkt eller min familj får reda på att jag pratar på det här sättet för att Nej. det hade kanske varit Ja, det hade inte varit kul för mig, mm. det hade mm. inte blivit ett bra rykte, Nej. vilket jag kanske inte har ännu men, men det är så tabubelagt också att prata mm. om vad man har blivit utsatt för mm. eftersom att det handlar mycket om att tysta ner i kyrkan och att vi inte ska prata om våra upplevelser. En och vi fick alltså. Ja precis och vi fick ju ofta höra. Liksom att Jag kommer ihåg en gång när jag pratade med en ungdomspastor. Och att jag pratade om att jag hade varit med om jobbiga saker på läger. Och att hon äh, äh, tystade ner mig. Och sa liksom att vi pratar inte på det här sättet. Och, ja det är en väldigt stor del av kyrkan. Att det, att det är en tystnadskultur. Liksom. Vi pratar inte om det som är fel utanför. Nej. Och ja, som sagt så använder de ju av de här taktikerna att man blir ute stängd mm. ifall man gör fel. Jag vet att några av mina vänner, vet jag till exempel, hade en relation och flyttade ihop. Liksom, de var ju mm. överhört. Liksom. Mm. Det togs inte emot bra av kyrkans ledning mm. så de blev ju utkastade för att de hade flyttat ihop då innan äktenskapet. Just. Och fick inte vara med längre. Och likaså en, en lite äldre person så som liksom var med liksom, i kyrkan som de skilde sig och mm. eh, ja, blev utkastade. Mm. Jag tror att det var mannen som fick fortsätta vara med. Mm. Och kvinnan blev liksom helt utesluten ur församlingen. Ja, och det var ju också kvinnan som ville skiljas då. Mm. Mm. Och då såg hon som en syndare. Mm. Precis. Och det är mycket sånt liksom att så här det är, de, det är den tekniken som man använder för att det är, ju, det är ju en grej, man gör ju liksom så att kyrkan är hela din värld. Du växer upp i kyrkan, du har vänner i kyrkan, du har familj i kyrkan, du har släkt i kyrkan. Mm. Det här är liksom allt du har, det här är en liten mm. bubbla. Mm. Och hotet när du gör fel blir att de tar ifrån dig hela ditt liv då. Precis. Eh, ja, och det var väl det man var mest rädd för liksom. mm. Men om man ska summera då, eh, vi som ändå har den här erfarenheten båda två. Mm. Vad hade du velat att man, att man skulle göra för att upptäcka det här- och sätta stopp för att fler får växa upp på det här sättet- och känna sig liksom så fruktansvärt kontrollerade och begränsade? Jag tänker att en viktig sak är att, eh, att man kanske våga prata om det. Eh, kanske uppmärksamma det mer i skolan. Uppmärksamma liksom, mm. om man märker att någon mår väldigt dåligt- eh, och också det här med att det var en extrem tystnadskultur och jag vågade inte prata om det med någon. Men att jag hade önskat att någon ändå hade frågat liksom hur mm. jag mår. Någon utomstående, ja, typ skolpersonal precis. eller så. Ja men precis. Mm. Att man kanske vågar fråga också. Mm. Även om man tänker att det är tabubelagt och att vi liksom ska få tro på vad vi vill. Självklart ska vi göra det men det finns också ibland problematiska saker liksom i de här samfunden. Mm. Och Ja, precis. Och det som händer är ju när man tvingar på ett barn en religion mm, på det sättet. Precis. Man kan ju inte tänka själv. Man, man har inte rätt att vara kritisk. Nej, precis. Man kan inte vara kritisk när man är liksom, så, så ung. Och ja, då är det ju ingen religionsfrihet heller. Kan Nej, jag tänka. och jag tänker det är också jätteviktigt att prata om Typ mm. att alla ska få välja själva och mm. liksom att det ska finnas. Ett samtycke till att man vill ens vara med i kyrkan och mm. liksom tro på det här som ens alla tror på. Mm. För det är ingen självklarhet. Ja, jag skulle vilja som sagt också som du säger att man pratade mer om liksom ens rättigheter, att man verkligen tryckte på det mer mm. i skolundervisningen. Mm. Att skolhälsokontrollen skulle kunna innebära att man också frågar hur det är hemma. Mm. känner du dig förtryckt hur, liksom, hur är dina föräldrar mot dig? Mm. Har det här hänt dig har det här hänt dig jag tror mm. verkligen att det hade varit så skönt för mig att få höra från en annan vuxen. För jag hade inga andra vuxna i mitt liv. Mm. Jag hade inga som, som liksom kunde berätta någonting annat än mm. den kristna tron. Och specifikt mm. när jag började liksom i den här mm. eh, religiösa friskolan. Där fanns ju ingen. Nej, inte... verkligen inte. Och jag tänker att då är det också ännu mer viktigt att man vågar fråga. För att när man lever i en sån pass... Eh, alltså tystad kultur att vi ska inte prata om det här vi ska inte prata om hur vi känner hur vi mår mm. då är det ännu viktigare att man faktiskt får frågan mm. så att man vågar berätta mm. och att man har trygga vuxna i sin närhet mm. Precis um, och jag tänker också en sak till då kopplat till skolan det är väl att att religiösa friskolor som liksom cementerar hedersförtryck, att mm. de borde stängas ner. Mm. Att skolinspektionen måste granska de mm. skolorna och faktiskt våga stänga ner dem. För att Precis. det... Ja, det är saker för sig går där inne. Och det är... Ja, man måste vara mer noggrann när man gör de här kontrollerna för att ungdomar mår inte bra. Det, man förstör människors liv och mm. Ja, här kan ni se två exempel på, på det. Um, mm. Så det är väl någonting jag också har tänkt på som jag vill liksom föra fram. Att så här, hur viktigt det är att vi, vi pratar om de här skolorna och de här samfunden. Tack så jättemycket för att vi fick vara med. Tack!